0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta Palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus E abrir a sua Bíblia no um livro de Números, capítulo 13 Números, capítulo 13 nós vamos ler do 25 ao 33, depois nós vamos no, no capítulo 14, está lendo até o versículo 9, então me acompanha aí na leitura, diz o seguinte, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação E mostraram-lhe o fruto da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos a terra a que nos enviaste E verdadeiramente mana leite e mel Este é o fruto dela O povo porém que habita nessa terra É poderoso E as é cidades muito grandes e fortificadas Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, levantou-se pois toda a congregação, e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel e Josué, filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dedos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará Terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os demais. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cercando este ambiente com os teus anjos, e cada lar que está nos ouvindo, Senhor, que cada mente esteja, Senhor, agora, cativa a mente de Cristo, que o Senhor esteja falando, Senhor, ao nosso coração, me dá, Senhor, assim, a graça, me dá unção, um ó Deus, que eu necessito para eu transmitir a tua palavra, me dá as palavras certas, ó Deus... Tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia daqueles que estarão me ouvindo, Pai. Ó Deus, eu não quero falar palavras que sejam palavras meramente humanas, mas eu quero trazer o Teu recado para o Teu povo, Pai. Ó Deus, coloca na minha boca, Senhor, somente palavras que o Senhor quer falar ao Teu povo. Ó Deus, tenha misericórdia e fala ao nosso coração, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, você pode se sentar. os dois textos aqui do capítulo 13 e capítulo 14, eles fazem parte de um momento em que o povo de Deus está muito próximo a entrar na terra prometida e Moisés, ele escolhe 12 espias, 12 príncipes um de cada tribo de Israel para entrar até a terra prometida e avaliar a terra, avaliar a terra e como nós lemos aqui, dez dos espias eles vieram com notícias boas, que a terra realmente era boa, eles trouxeram do fruto da terra, mas também eles vieram com notícias muito ruins, notícias que deixou o povo muito para baixo, o povo com muito medo, o povo murmurando acerca da vida de Moisés e acerca do plano que Deus tinha para aquela nação e eles ficaram desanimados, totalmente desanimados e começaram a pensar em voltar para trás para o Egito, em retroceder na sua vida, na sua história Tamanho o desânimo que se abateu, o temor Quando aqueles dez espias chegaram e pintaram um quadro terrível Um quadro terrível E eu acho interessante esse texto Porque nós estamos passando por um, um momento também De crise onde muitas pessoas estão desanimadas temerosas, com medo do futuro, do que vai acontecer, muitas pessoas até retrocederam na sua fé, como aquele, aquele povo estava retrocedendo, querendo voltar para o Egito, muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas, né, muitos estão tendo experiências com Deus, estão tendo a oportunidade de estar mais próximo a Deus, de orar, de ler a palavra, mas muitas pessoas estão apavoradas, murmurando pessoas que dizendo, não estou falando das pessoas do mundo não, estou falando aqui do povo de Deus, como aqui era o povo de Deus, o povo que saiu lá do Egito de forma miraculosa que viu Deus fazer coisas contra o Egito como as dez pragas né? transformar o Nilo o Rio o Grande, rio Nilo né? totalmente em sangue as trevas, praga de rãs, de piolhos, úlceras nos, nas pessoas, dos animais, e a morte dos primogênitos e ainda mais espetacular, eles saíram pelo deserto de uma forma muito especial, a abertura do mar vermelho, eram pessoas que tinham tido experiências com Deus, onde a nuvem estava sobre eles durante o dia, para protegê-los do sol e a coluna de fogo estava à noite, para protegê-los do frio, que acontece de forma forte no deserto, durante a noite, além disso, eles viam o pão cair do céu, o maná cair do céu, todos os dias, eu acredito, né, que muitos de nós também, da mesma forma que tivemos experiências maravilhosas com Deus, e muitos às vezes murmuram contra Deus, ficam desanimados, quando vem um problema qualquer, e agora pegou para valer, pegou os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, pegou os cristãos, e nós não estamos observando o que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, Deus está nos dando a oportunidade de nos prepararmos para a volta de Jesus, claro que sim, Jesus está nos dando a oportunidade de a gente repensar a nossa vida como cristão, está nos dando a oportunidade de moldar o nosso caráter, está nos dando a oportunidade e coisa boa é ter um Deus tão misericordioso que no meio das crises que ele prometeu que viriam nos últimos dias, antes da volta de Jesus, nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Então... Eu acho muito interessante aqui, que Moisés, e você vê isso no capítulo 13, no versículo 18 a 20, antes de mandar os espias, ele deu algumas instruções para eles, e eu queria ler essas instruções, ele chega e diz o seguinte, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos... E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em Fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então Moisés, ele, na sua sensatez ele começa a dar instruções, vocês vão para aquela terra, vocês vão ver, a terra é boa, se ela é fértil, como é que são as cidades, como é que o povo mora, se tem cidades fortificadas ou não, se o povo, como é que é o povo, não é? vocês vão observar tudo, porque eles iam entrar na terra prometida para conquistar. E tem muitos, muitas pessoas hoje, dizendo que, nós estamos deixando de fazer os cultos que nós estamos sem fé nós não temos fé então Moisés aqui também não tinha fé não, ele estava sendo, tendo bom senso ele estava sendo precavido porque ele ia entrar numa terra e ele queria conhecer o que era aquela terra nós estamos diante de uma pandemia desconhecida pelos médicos, desconhecida pelo mundo Ninguém sabe ainda quais são os medicamentos que são eficazes, não tem vacina ainda. Então, nós estamos não com falta de fé, mas nós estamos analisando o inimigo. Como Moisés estava aqui, o que é essa doença? Moisés, antes de conquistar a terra prometida, antes de obedecer ali e entrar naquela terra, ele analisou, teve bom senso e é isso que nós estamos fazendo. Quando você se cuida Lavando as suas mãos Usando o um álcool gel Seguindo as orientações sanitárias Ao chegar na sua casa Tirar a sua roupa, lavar né, Deixar o sapato na porta Tudo isso são É o bom senso É a gente estudar Antes De enfrentar o inimigo E nós temos que ter sabedoria para isso Então não é falta de fé porque algumas pessoas às vezes falam, ah, não está tendo fé de abrir as igrejas, povo de Deus, povo de Deus, era o povo de Deus aqui, Moisés era um homem de Deus, no versículo 13, quando você começa a ler aqui, e nos capítulos anteriores, você vê que Moisés falava com Deus face a face, ele é chamado amigo de Deus, ele viu milagres, Deus o usou de uma forma poderosa, mas aqui ele estava dando instrução antes de entrar na terra prometida mas aí, depois de fazer isso os homens vieram e deram as notícias as cidades são assim né? e Israel é uma, não é uma terra tão, tão grande né? e eles visitaram toda a terra e viram que a terra era boa, oh, realmente o que Deus falou é, é verdade a terra mana leite e mel é uma terra boa, tudo que Deus falou é verdade, mas os dez espias colocaram o povo todo para baixo, só dois, Josué e Caleb, não, eles se levantaram, eles se levantaram e tiveram um olhar diferente, nós estamos nessa pandemia, temos que ter bom senso? Sim, como Moisés teve bom senso aqui para entrar na terra, agora, nós temos que ter o olhar dos dez espias ou o olhar de Josué e Caleb? E a pergunta é, qual o seu olhar? O seu olhar é como os dez espias ou o seu olhar no meio dessa pandemia, no meio da situação difícil, porque era uma situação difícil. Eles reconheceram, as cidades são fortificadas, eles não, não falaram nada diferente dos outros dez espias. São cidades fortificadas E lá tem gigante realmente Os homens lá são grandes E tem cidades fortificadas Não era diferente Só que o olhar É que era diferente E eu queria falar Dessa noite sobre isso Sobre o olhar de Josué e Caleb Que tem que ser o nosso olhar Nós temos que ter bom senso? Sim Mas nós temos que estar no meio dessa... No meio dessa pandemia, apavorados, temerosos, murmurando, nos queixando, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Por que que tá nessa situação? Por que esse gigante se levantou contra a minha empresa, contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu negócio? Ou nós vamos ter o Josué, o olhar de Josué e Caleb, que foi totalmente diferente? Eu queria destacar aqui três pontos, três, apenas três, poderia falar muitos outros, mas três pontos importantíssimos no olhar de Josué e Caleb. E o primeiro deles, eles creram na palavra de Deus, eles creram na promessa de Deus. Outros, somos cristãos... Nós falamos que somos crentes, crente é aquele que crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então, no, no números 13 e 27, eu queria ler novamente, diz dizem o seguinte, contaram-lhe e disseram, fomos a terra que nos e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. Olha bem, eles chegaram, os 12 e falaram, olha, realmente a terra le, mana leite e mel e este é o fruto, eles comprovaram que o que Deus tinha prometido era verdade, e tudo que Deus promete na sua palavra, para nós, é verdade, é a pura verdade, a extensão da terra de Israel são 240 quilômetros por 96 246, 240 por 96, não é uma terra muito grande, mas eles puderam observar nas colinas, figueiras, tamareiras, amendoeiras, é, tamareiras, eles, eles observaram que realmente tudo que Deus tinha, e trouxeram do fruto da terra, e falaram, olha, Deus falou que a terra era boa, manava leite e mel, e é verdade, só que o olhar dos outros dez espias era, tudo isso é verdade, mas é impossível da gente entrar, é impossível da gente vencer essa batalha, e o que eu vejo, que muitas pessoas estão como os dez espias, são cristãos, mas estão olhando e falam, olha as promessas de Deus, parece que não vão se cumprir sobre a minha vida, o gigante é grande demais, essa pandemia é maior do que os governos, é maior do que os médicos, do que os hospitais podem suportar, mas ela não é maior do que o nosso Deus, que é a palavra do nosso Deus. Essa é a diferença, daquele que crê e daquele que não crê, pode afetar o mundo, mas eu vou entrar na terra prometida, e vou comer da terra daquilo que, daquela terra que mana leite e mel e vou comer do seu fruto, porque é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, ou a gente crê, ou então nós vamos ficar igual os, dez, os outros dez espias, murmurando, reclamando da vida, sendo que Josué e Caleb tem um olhar diferente eles confiaram inteiramente em Deus, eles é desacreditar na, na palavra de Deus, ele falou, gente, Caleb, no versículo 30, ele diz assim, Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz, eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, olha a diferença, ele falou, eu não quero saber de nada, se tem gigante, se tem cidade fortificada, Deus falou, eu fui lá, vi, que é verdade aquilo que Deus falou, é a terra, mana leite e mel, e eu quero saber de uma coisa, vão subir, eu passei 40 dias lá, eles passaram 40 dias analisando a terra, olha, e Deus do nosso lado nós vamos vencer, ele sabia disso, Deus do meu lado eu vou vencer, e aí cabe a nós, como cristãos, nos apostar da palavra, de Deus, das promessas de Deus, a pandemia está aí? Está, está. Eles não negaram isso. Tinha gigante, tinha cidade fortificada, a pandemia está aí, mas uma coisa é certa: essa é a terra que Deus nos deu, e Deus vai fazer com que a gente conquiste ela, que a gente saia vitorioso no final eles confiaram totalmente em Deus, e nós, nós confiamos ou não confiamos em Deus? Lá em João 10, versículo 10 diz o seguinte, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele está fazendo isso, matando, roubando e destruindo, só que Jesus completa, mas eu vim, para que tenham vida e a tenham em abundância, ou nós acreditamos que Jesus veio para nos dar vida em abundância, não importa que, que tenha pandemia, não importa que a situação está ficando difícil no, no, no país ou no mundo, eu sei que Jesus Cristo vai me sustentar todos os dias da minha vida, eu sei que, não, que de uma forma ou de outra as portas serão abertas, eu não vou ficar murmurando, porque eu confio no meu Deus. Eu acho interessante lá em Romanos, 826 diz o seguinte, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, você pode no meio dessa situação não estar sabendo nem o que pedir, nem por onde começar, mas o Espírito Santo sabe, ele vai gemer por você Congemidos, inexprimíveis diante de Deus ele sabe das nossas fraquezas, a única coisa que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos e falar assim, eu não sei como é que eu vou conquistar certamente Josué e Caleb também não sabiam ainda, eles sabiam que a promessa de Deus é que eles conquistariam eles entrariam e ponto final eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida financeira, na sua saúde na sua família, eu sei que ele vai fazer se você crer se você tiver com o olhar de Josué e Caleb, e não o olhar dos outros dez espias, ele vai fazer, porque quem fica com o olhar dos dez espias não entra na terra prometida, não obtém a vitória, porque Deus abençoa aqueles que têm fé, Deus é galardoador daqueles que têm fé, é a promessa de Deus para as nossas vidas, ainda Romanos 8, 28 diz o seguinte, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto eu acredito que tudo que está acontecendo é para o nosso bem é para o nosso bem eu não sei o que, que, que vai acontecer lá na frente mas eu tenho certeza que Deus não é um Deus mau, que queira o nosso mal de forma nenhuma Todas as promessas de Deus, quando a gente olha, é só Deus querendo o bem do seu povo, é Deus querendo prosperar o seu povo, é Deus querendo abrir portas para o seu povo, é Deus interferindo na história por causa do seu povo, então todas as coisas contribuem, é promessa de Deus para as nossas vidas, não sei o que vai dar o final dessa história, mas eu sei que é para o nosso bem Não é só para o meu não, meu irmão Porque eu estou com o olhar de Josué e Caleb Eu estou olhando lá na frente A terra prometida, conquistada Não sei que hora, não sei que dia Mas eu sei que lá na frente a vitória virá No nome de Jesus É isso que eu confio Versículo 31 De Romanos 8 Diz o seguinte Que diremos, pois, a essas coisas Se Deus é por nós quem será contra nós? 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu filho por amor a nós, aqui tá, é a palavra de Deus que está dizendo, como Ele não nos dará todas as coisas, como Ele não vai nos suprir as nossas necessidades, como Ele não vai estar à nossa frente, vamos acreditar, vamos ter fé, crer nas promessas de Deus, crer que Ele vai agir, e o versículo 37 eu gosto muito, porque vai citando uma, uma série de coisas, né, que podem nos separar, de Deus, os problemas, as dificuldades e tudo, aí diz o seguinte, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nós vamos sair vencedores dessa situação, vai ser melhor, nossa vida vai ser melhor, eu acredito nisso, porque não tem coisa mais especial do que nós sairmos depois de uma batalha vitoriosos e percebermos claramente o agir de Deus na nossa vida, nós temos experiências com Deus e chegar lá na frente e falar, foi Deus que fez isso, foi Deus Deus vai salvar muitas pessoas que nós amamos no meio dessa situação, porque Deus está nos dando oportunidade de poder falar com elas, olha Há esperança só em Jesus. É a hora de nós termos a oportunidade, não ficarmos apavorados, como todo o povo ali, como aqueles dez espias. Tem gente que está apavorado, murmurando, o que, que vai ser do meu futuro? Que que seu futuro está nas mãos de Deus. Todas as coisas contribuem para o seu bem. E às vezes a gente fica tão apegado às coisas materiais que nós esquecemos de tantas coisas que são tão preciosas e que nós aprendemos nesses últimos tempos a valorizar. Coisas tão especiais. Então, em nome de Jesus, creia nas promessas de Deus. Segundo, segundo ponto aqui que nós vemos no olhar diferente de Josué e Caleb, é que eles nunca desanimaram, nunca desanimaram, e eu já li esse versículo, mas eu queria ler de novo o versículo 30, diz o seguinte, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela… Tem uma versão que diz subamos animosamente. Eu gosto mais dessa versão. Subamos animosamente, cheio de ânimos. Cheio de ânimo. Cheio de energia. É assim que tem que ser a vida do cristão. Não podemos desanimar. Durante essa situação, que eles viveram aqui, jamais nós vemos Josué e Caleb desanimados, única vez que nós vemos Josué um pouco desanimado, Deus chama a atenção dele, foi quando Moisés morreu, quando Moisés morreu e a liderança passou para a mão dele, ele ficou muito triste, porque Moisés era um exemplo para ele, era o líder dele e ele deu uma, uma baqueada, como é que eu vou entrar agora para essa terra? O que, que eu vou fazer? Como eu vou liderar esse povo? E Deus chama ele e chama, fala assim, para que ele ficasse animado novamente. Foi a única vez, mas foi momentâneo, naquele momento de tristeza, talvez de depressão, ele ficou um pouco desanimado. Mas nós não vemos em Josué e Caleb nenhum desânimo, nós vemos Caleb com oitenta e tantos anos. 85 anos dizendo que ele queria conquistar os montes de Hebron ele falou, olha você lembra que Moisés prometeu para a gente, Josué que se a gente, quando a gente entrasse aqui na terra prometida e conquistasse a terra, esse monte seria meu, e ele falou, olha a minha força é a mesma, eu quero conquistar esse monte você vê uma pessoa que o olhar dela é um olhar de ânimo ele não se abate com os problemas que, que vem na vida e Jesus Cristo ele é muito claro ele fala no mundo tereis aflições, nós passamos por aflições, assim como ele passou, como eles passaram, mas nós não vemos de forma nenhuma ele se entregando, achando que tudo estava perdido, porque tem gente que está assim, se entregando e achando que está tudo perdido parecendo que acabou o Brasil, acabou a vida, acabou o meu negócio, anime-se no Senhor, você não pode ficar com o olhar dos dez espias, de forma nenhuma, no versículo 33 eu acho interessante, que eles dizem o seguinte, também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, esse era o olhar dos dez espias, eles se achavam gafanhotos diante dos gigantes daquela terra, desanimados, sem fé para prosseguir, reclamando da vida. Qual é o nosso olhar? O nosso olhar deve ser como o olhar de Josué e Caleb, lá no Números, números 14, versículo 9 diz o seguinte não somente não sejais rebeldes se você não é rebelde, contra o Senhor contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão olha a diferença os dez espios, o olhar deles era que eles eram como gafanhotos nós somos pequenininhos nós somos imprestáveis nós não se para nada nós não vamos enfrentar, nós vamos morrer nós estamos perdidos. O olhar de Josué e Caleb: não, nós vamos comer eles como pão. Nós vamos entrar e vamos derrotá-los. E eles ainda continuam o seguinte: retirou-se deles o um amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. É muito lindo ver homens que têm a firmeza homens e mulheres, né, que a gente vê na Bíblia também, mulheres que têm a firmeza, a confiança, a fé, que não se desanimam diante dos problemas, mas eles prosseguem, prosseguem para o alvo, olhando sempre para frente, olhando pela fé que a vitória virá, porque eles confiam apenas em Deus, que é o nosso amparo, o Deus que toma as nossas causas, o Deus que nos dá coragem, o Deus que nos ergue novamente, o Deus que levanta a nossa moral e nós temos a convicção, assim como Josué e Caleb, que o nosso olhar tem que ser, olha, não sei o tamanho dessa pandemia, mas eu sei de uma coisa, Deus não vai me deixar desamparado, não preciso temer, vou fazer o que eu tenho que fazer, claro, eles fizeram o que tinham que fazer, mas não temeram assim como uns estavam com síndrome de gafanhoto, achando que era pequenininho, eles estavam com síndrome de servos do Deus Altíssimo como Davi falou quando foi enfrentar o gigante, quem é esse circunciso, quem é essa pandemia, maior é o nosso Deus do que essa pandemia maior é o nosso Deus do que a economia, maior é o nosso Deus do que qualquer situação adversa porque o nosso Deus é o Senhor do Universo, agindo Deus, quem impedirá? Deus pode dar uma palavra de ordem, essa pandemia parar, nós temos é que deixar de ser rebeldes, e dobrarmos nosso joelho, botar nossa boca no pó, e continuarmos orando e clamando, Senhor tenha misericórdia, começa na nossa casa, começa na nossa cidade, transforma a nossa nação, Senhor usa isso para mostrar o teu poder, salva pessoas nesse momento, nós não sabemos o que Deus quer fazer, mas nós sabemos uma coisa, uma coisa nós temos certeza, Deus não quer um bando de cristão desanimado, que fica murmurando, reclamando, pensando o que, é que vai ser do futuro, porque o nosso futuro já está nas mãos de Deus, Deus já, vai, já toma as nossas causas nas suas mãos, então não precisamos temer, qual o olhar, qual o nosso olhar, nós vamos ficar igual os dez espias, olha o tamanho dessa pandemia, tem gente que começa a assistir televisão, especialmente a Rede Globo, que fala o dia inteiro de pandemia, é o prazer deles falar e, e destruir a moral do povo, destruir a coisa, Porque tem gente que está até desanimada de orar, não, nós estamos perdidos, acabou, acabou o Brasil, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra do mal, todo o poder das trevas, todo o inferno que se levanta contra o povo de Deus, que oprime o povo de Deus, que quer colocar a gente para baixo, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós sabemos a quem servimos, nós temos um Deus, claro que nós passamos por situações, nós não estamos negando que existe uma pandemia, tanto é que estamos nos cuidando, mas nós não vamos nos desanimar diante do gigante porque ele será o nosso pão em nome de Jesus é isso que nós cremos e o terceiro ponto que eu quero falar do olhar de Josué e Caleb é uma coisa linda que eles falam eles falam assim, oh, gente basta o Senhor se agradar da gente basta o Senhor se agradar de nós e eles falam isso em Números 14, versículo 8: diz, Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nula dará a terra que mana leite e mel. Se o Senhor é agradar da gente, é, o Salmo 37, versículo 4 fala assim: Agrada-te do Senhor, e tem uma versão que eu amo, que é assim: deleita-te no Senhor. Também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, agrada-te, Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar? Significa experimentar grande prazer em alegria, e alegria na presença de Deus. Grande prazer e alegria, e ser é agradado, Senhor. Quando nós não somos rebeldes, e eu acredito que essa era a concepção de Josué e Caleb, também de Moisés, né? Eles tinham um grande prazer na presença de Deus, eles se deleitavam na presença de Deus, eles gostavam de agradar a Deus, e eles confiaram totalmente, quando ele diz aqui, então nos porá nessa terra e nula dará, eles acreditavam que Deus é que ia colocá-los naquela terra, e os daria a terra. Não era pela força deles, porque eles eram um povo que não era um povo guerreiro, e não tinham cidades fortificadas para se defender. Eles acreditavam É que Deus é que ia agir por eles. E a única coisa que eles tinham que fazer é agradar a Deus. E é assim que tem que ser o nosso olhar. Não é ficar preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer preocupado com o dinheiro, preocupado com isso, faça tudo que você puder fazer tudo que você puder fazer eles tinham que andar, caminhar entrar na terra, conquistar as cidades, só que uma, o seguinte, eles confiavam que se eles agradassem a Deus, as tarefas seriam fáceis que Deus faria com que tudo ia ocorrer da melhor maneira possível eles acreditavam nisso, olha aqui, espera aí, vamos agradar a Deus gente, vamos agradar a Deus, vamos fazer a sua vontade, vamos nos deleitar na presença de Deus, e o resto deixa com Deus, interessante que o Salmo 37, versículo 5, logo depois desse agrada do Senhor, deleita no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração, Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, o problema é que nós queremos, nós achamos que nós conquistamos, é porque nós somos fortes, inteligentes, sábios, experientes, tudo isso conta, nas nossas conquistas, mas quem dá a vitória, a palavra final, é o Senhor nosso Deus, Pega o caminho ao Senhor, confia nele e o resto, deixa que ele vai fazer, ele vai fazer no tempo certo, parar a pandemia, ele vai fazer no tempo certo, fazer com que o seu sustento não falte de forma nenhuma, ele vai fazer no tempo certo, que aconteça a cura, se alguém de nós adquirir a doença, que ele tem o controle de todas as coisas, é ele que fará, agrada o Senhor, o que eles queriam que o povo entendesse naquele momento, as promessas de Deus são verdadeiras, nós fomos lá, é prova aqui, trouxemos uma prova, os dez espias também são prova, são prova, só que eles estão com medo, eles estão com medo, eles de, não desanimaram, não desanimaram jamais. O desanimado, ele para sempre no meio do caminho. Nós podemos passar pelas dificuldades, os gigantes, as cidades fortificadas, e nós estamos passando pela pandemia mas nós estamos cheios de ânimo que a vitória será muito maior que nós imaginamos e com certeza basta uma coisa agrada o Senhor deleita nele tenha prazer na sua presença estar na presença dele e falar Senhor estou confiado apenas no Senhor se eu olhar minhas forças estou pedido se eu olhar minhas posses, estou perdido, se eu olhar minha inteligência, estou perdido, mas se eu olho para o meu Deus, eu já tenho a vitória no nome de Jesus. Qual o seu olhar? Eu queria que você fechasse os olhos neste momento, você que está aqui, você que está em casa, e nós vamos neste momento orar, porque talvez você nesses últimos dias tenha murmurado, reclamado de estar no isolamento ou de estar numa situação difícil financeiramente está com medo do futuro medo do gigante medo da pandemia medo da morte, medo da doença mas esse não é o olhar que Deus quer que tenhamos. Por isso eu quero orar com você. Talvez você esteja com o olhar dos espias, dos dez espias. Mas é hora de mudar o olhar. Vamos. Possuamos a terra animosamente. No meio da situação difícil, Deus vai transformar, nós estamos acreditando nos milagres, nas experiências que vamos ter com Deus, nesses tempos, as vitórias virão em nome de Jesus, nosso lugar não é o deserto, o tempo todo, nosso lugar é a terra prometida, Tem problemas? Tem Tem gigantes? Tem Tem cidades fortificadas? Tem E nós estamos olhando para ela E vamos cuidar Da nossa vida Mas em nome de Jesus Nós vamos vencer E do outro lado O canto da vitória será melhor ainda eu fico pensando, hoje você veio à igreja, você que está aqui, coisa boa, não é? Parece que quando a gente chega aqui, eu estou vendo na carinha dos irmãos, cada um que a gente cumprimenta, a alegria de estar na igreja é uma vitória, nós estamos possuindo, nós estamos caminhando, mas a vitória ainda não está completa. Porque nós queremos ver todos os nossos irmãos aqui, todos saudáveis todos vitoriosos, todos com experiência para contar todos com vitórias e testemunhos para dar porque é isso que Deus vai fazer na nossa vida em nome de Jesus Pai querido eu quero colocar Senhor a vida de cada irmão que está aqui agora nessa noite e os irmãos que estão nos ouvindo neste momento Senhor online ó Deus eu sei que o Senhor é o Deus de perto que está aqui e o Deus de longe que a Tua Palavra Senhor que me encheu de ânimo ó Deus que a Tua Palavra Senhor que falou tanto ao meu coração passa a agradar ao Senhor deleitar na tua presença ter alegria na tua presença prazer na tua presença e nós vamos comer o inimigo como pão nós não somos de forma nenhuma Senhor, gafanhotos diante do inimigo porque nós temos o Senhor nosso Deus ao nosso lado só por isso Senhor se aquele povo fosse entrar sem o Senhor na terra prometida, certamente sem exército sem homens treinados sem um grupo grande de, de combatentes eles seriam derrotados mas com o Senhor ao lado deles, eles venceram e é só isso que nós precisamos do Senhor ao nosso lado e nós vamos entrar, nós não vamos temer, nós vamos ter a vitória, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter experiências, os milagres Senhor virão, o Senhor vai derramar Senhor, do alto céus, vai presentear o teu povo, o Senhor vai mandar chuva de bênçãos sobre a vida do teu povo, ó Deus certamente o Senhor está multiplicando pães e peixes, o Senhor está fazendo com que a gente pense em novas estratégias, o Senhor está dando nova criatividade ao teu povo o Senhor está transformando as situações e eu sei ó Deus eu sei que o Senhor vai fazer com que o teu povo seja um povo ainda mais aguerrido, um povo mais forte, um povo mais animado, um povo que te ama mais, um povo que te louva de uma forma diferente, ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos conquistar a terra prometida, nós vamos invadir-se Valadares, ó Deus, para conquistar almas para o Senhor Jesus, ó Deus, porque nós vemos que, Senhor, essa terra, tem, Senhor, não tem nenhum sentido, basta um vírus, Bota um mundo de, de pernas para o ar, ó Pai Passa um pequeno vírus, ó Pai Mas o Senhor é maior do que qualquer vírus O Senhor criou todas as coisas O Senhor é Senhor de todas as coisas Por isso eu lhe peço, ó Pai Abençoa, Senhor dá ânimo Prospera o teu povo em nome de Jesus Ó Deus, e nós pedimos por essa cidade Que o Senhor dê inteligência, Senhor As autoridades, Senhor Para que tome as decisões corretas não decisões Senhor, que sejam políticas, ou que venham Senhor, trazer insegurança para o teu povo, ó Deus, mas decisões Senhor, conforme a tua cabeça, ó Deus, orienta Senhor, para que tudo possa dar certo, ó Deus, abre as portas, ó Deus, cerque essa cidade, ó Deus, nós repreendemos todos os dos vírus em nome de Jesus, todas as enfermidades, sara a nossa terra por misericórdia, lhe peço pela nossa nação, ó Deus, neste momento, tem misericórdia Senhor do Presidente da República, dos ministros, ó Pai, daqueles que têm autoridade, Senhor, ó Deus, vá de encontro à Câmara, dos deputados, senadores, ó Deus do Supremo, Senhor, de todas as autoridades, Senhor, que ninguém haja, Senhor, com, de, de acordo com as conveniências, mas pense e tomar decisões, ó oh Pai, o Senhor os oriente por misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, o Senhor mesmo possa orientá-los para que tomem decisões que venham beneficiar o povo, Senhor, especialmente o povo de Deus, ó oh Pai, ó oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua, tua bênção seja derramada sobre a vida do Teu povo, vá de encontro a cada lar, vá curando as enfermidades, Vá, Senhor, resolvendo um problema financeiro. Ó oh, Deus, vai resolvendo problemas familiares. Ó oh, Deus, vá, Senhor, fazendo com que cada casa nossa, Senhor, seja um lugar de oração, um templo ao Deus Altíssimo, ó Pai. Ó Deus, abençoa aqueles que estão sedentos de vir à Tua casa, Senhor, e não podem por algum motivo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los agora, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los, que o Senhor possa transformá-los, ó Pai, dando paciência, ó Deus, dando experiências com o Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor possa Abençoar-nos, ó oh Deus, muito obrigado, porque nós podemos louvar o Teu nome, nós podemos ouvir a Tua palavra e saímos desse lugar, Senhor, repletos da Tua graça. Muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, fazendo coisas grandes, maravilhosas sobre a vida do Teu povo, oh Pai. Ó oh Deus, nós dependemos apenas do Senhor e fazemos menção do nome de Jesus ó Senhor, que o Senhor vá à frente de cada um, Senhor, que tem os seus negócios, abençoando, Senhor prosperando, dando inteligência, sabedoria, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor abençoar, Senhor, todos os que estão nas suas casas, Senhor, dando a paciência que eles necessitam, eu sei que é difícil, mas que o Senhor possa consolá-los, confortá-los, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui, nessa noite, cultuando o Teu nome, um grupo ainda pequeno, Senhor, mas um grupo que está aqui Senhor, e que pode, que pode ó Deus, louvar o Teu nome neste lugar, nós somos gratos, e que o Senhor continue, abrindo as portas, e nos dando a sabedoria, para nós tomarmos, todas as decisões corretas e certas, em relação a cada atividade nossa, nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém Que o amor de Deus A graça maravilhosa de Jesus E a comunhão do Espírito Santo Esteja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre, amém Querido amigo, Deus se interessa por você